0: Wie genau läuft das sogenannte Flughafenverfahren ab?
1: Flüchtlinge, die ohne Papiere einreisen bzw. aus sicheren Herkunftsländern einreisen, müssen ins Flughafenverfahren. Das heißt, sie werden da erstmal im Internierungslager festgehalten und durchlaufen ein Schnellverfahren. Alle anderen Flüchtlinge mit regulären Papieren, Visa und so weiter reisen dann ein, um das normale Asylverfahren zu durchlaufen. Die zentralen Punkte beim Flughafenschnellverfahren sind, sie werden zunächst mal, kaum sind sie gelandet, vom BGS befragt. Das ist diese Erstbefragung. Diese Erstbefragung ist zentral, denn sie wird herangezogen bei der Baffel-Anhörung. Baffel heißt... Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge überprüft dann und befragt nochmal und das ist der zweite zentrale Baustein, befragt nochmal diese Flüchtlinge und wir stellen fest, dass dieses Buffel sehr oft die Erstbefragung des BGS akribisch vergleicht mit den Aussagen der Flüchtlinge bei ihrer Befragung und wenn da geringe Ungereimtheiten vorkommen, was ja durchaus vorstellbar ist, in der Aufregung, in der Schnelle. Die Leute sind fix und fertig, wenn sie ankommen von dieser Flucht. Sie haben Monate auf dem Buckel, bis sie überhaupt in Frankfurt oder in äh, einer anderen Stadt Europas landen oder Deutschlands landen. Die kommen also völlig fertig an und wissen mit Sicherheit nicht mehr, alle Daten und Fakten so genau zu sortieren, dass das wirklich übereinstimmt, die Erst- und die Zweitbefragung. Und das wird bereits den Flüchtlingen zu einer großen Falle, Denn die Ungereimtheiten zwischen erster und zweiter Befragung führen oftmals dazu, dass das Baffel sagt, der Flüchtling lügt, das ist unbegründet, offensichtlich unbegründet und der Asylantrag wird aufgrund dieser Ungereimtheiten offensichtlich unbegründet abgelehnt. Zentrale Kritik an der Baffelbefragung ist, aber das gilt auch fürs normale Asylverfahren, es handelt sich nicht darum, die Fluchtgründe wirklich zu erforschen, sondern es handelt sich in erster Linie darum, zu befragen, wie sind sie nach Deutschland geflohen? Welche Wege haben sie genommen? soll herausgefunden werden, ob da irgendwo ein sicheres Drittland dazwischen war, wohin man dann die Flüchtlinge sofort wieder abschieben kann. Das heißt, man kann bei diesen Baffelbefragungen feststellen, es geht in Wirklichkeit nicht darum, die wahren Fluchtgründe zu erforschen, sondern Wege zu finden, um den Flüchtling wieder loszuwerden. Das ist eine zentrale Kritik von unserer Seite. Dann geht es weiter, falls der Flüchtling Widerspruch einlegen möchte braucht ein Anwalt und dieser Anwalt muss sich ganz, ganz schnell in ganz kurzen Fristen in diese Akte einlesen. Und da ist es aufgrund dieser verkürzten Frist oftmals nicht möglich, dass Anwälte sich mit dem Flüchtling zusammensetzen, in Ruhe alles besprechen, Beweise für die Fluchtgründe suchen, das dauert alles, das braucht Zeit, da muss man sich Zeit nehmen. Man muss sich nur vorstellen, einer sagt, er ist im Gefängnis gewesen in einem Land, wie kann man innerhalb dieser kurzen Zeit die Beweise herbeischaffen fürs, fürs Baffel bzw. dann fürs Gericht? Das ist im Grunde gar nicht möglich und deswegen werden diese Sachen nach Aktenlage gemacht. Der Anwalt bekommt die Akten vom Baffel, guckt sich das an, formuliert seinen Widerspruch ans Gericht und dann kommt das Gericht. Das ist die nächste Sache. Bei den Gerichten wird in der Regel fast ausschließlich nicht persönlich angehört. Die Gerichte nehmen sich nicht die Zeit. Die Zeit, die Fristen sind sehr kurz. Sie wissen wahrscheinlich, 19 Tage darf der Flüchtling in dieser, normalerweise in diesem Verfahren sein. Sollte man innerhalb von 19 Tagen das nicht alles abgewickelt haben, hatte er ein Recht auf Einreise. So lautet das Gesetz. Das Gesetz ist das, die eine Sache, die Realität wiederum eine andere. Das muss ich anschließend erläutern. Aber die Gerichte nehmen sich nicht die Zeit. Sie hören nicht nochmal ordentlich an. Es verkommt zu einer Phase. Dieser Rechtsweg ist eine Phase. Denn die Richter entscheiden in der Regel so, wie das Baffel entschieden
0: hat. Das Flughafenverfahren, das gibt es ja jetzt schon seit 93 oder 94, Ist jetzt aus eurer Sicht das Verfahren an sich das Skandal oder sind in der Zeit so viele Skandale dort geschehen, weswegen ihr das Flughafenverfahren ablehnt?
1: Also das sind zwei Ebenen, die man diskutieren muss. Das eine ist das Flughafenverfahren, was rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht standhält. Es ist verkommen zu einer Phase. Deswegen lehnen wir das ab. Die Gründe habe ich genannt. Das andere ist, was sich am Flughafen darüber hinaus noch abspielt, ist der zweite Skandal. Am Flughafen werden ja auch Leute abgeschoben, die im Verfahren waren, die in Deutschland waren, die eingereist waren und die vor der Ausreise standen. Und bei diesen Abschiebungen, ob nun im Flughafenverfahren oder nicht, finden Menschenrechtsverletzungen statt, die in der Regel nicht an das Licht der Öffentlichkeit kommen. Der BGS wendet nachweislich Gewalt an, wenn die Flüchtlinge oder Migranten nicht bereit sind, auszureisen. Dass ein Flüchtling nicht bereit ist, auszureisen, kann man sich gut vorstellen, wenn man weiß, aus welchen Ländern diese Menschen kommen. Gefahr der Folter, Gefahr der Verfolgung, Türkei, Nigeria, Algerien, Iran, das sind Länder, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, wie die menschenrechtliche Situation dort ist. Unser Asylrecht und das Ausländerrecht nimmt aber in der Regel da keinerlei Rücksicht drauf. Viele Menschen werden bei Gefahr auf Leib und Leben abgeschoben, wehren sich dagegen. Der BGS wendet nachweislich Gewalt an und es kam bei diesen Abschiebungen zu zwei Todesfällen, der erste war Kola Bankole, ein Nigerianer, der zweite war Amir Ajib, ein Sudanese und es gibt täglich, früher, ob es jetzt noch so ist, wird dieses Hearing auch ergeben, Suizidversuche von Leuten, die sagen, lieber sterben sie in Deutschland, als dass sie sehenden Auges in ihr Folterland abgeschoben werden und das muss zum Aufschreien dieser Gesellschaft führen. Und deswegen werden wir auch so lange dastehen und das anklagen und versuchen, das Licht der Öffentlichkeit darauf zu werfen, die Öffentlichkeit zu informieren, solange es das Flughafenverfahren gibt, solange auch diese Abschiebung mit Gewalt gegen den Willen der Leute stattfinden.
0: Unsere Gesellschaft, von der du gerade gesprochen hast, hat seit zwei Jahren eine neue Regierung, die zwar vieles nicht anders, aber besser machen will, Wie die SPD von sich sagte, hat sich seit Rot-Grün an der Regierung ist am Flughafenverfahren was verändert. Man hört, dass die dafür zuständigen Ministerien und auch die Beamten bemüht seien, Skandale zu vermeiden, alles zu tun, dass dort nicht äh, solche aufsehenerregenden Sachen passieren, wie Selbstmorde oder Knebelungen und solche Sachen. Kann man das aus eurer Sicht bestätigen?
1: Also die Bundesregierung, die Rot-Grüne, gibt es ja nur schon seit zweieinhalb Jahren, liegst da richtig. Also in, in ihrer Verantwortung fällt mit Sicherheit der Selbstmord von Naima Shah. das war letztes Jahr. Und Selbstmordversuche sind uns seit der Zeit nicht, also wurden nicht mehr an uns herangetragen. Es gibt aber eine Veröffentlichung vom Flughafensozialdienst, wo auf die Suizide hingewiesen wurde vom letzten Jahr. Suizidversuche, Gott sei Dank nicht gelungen. Es hat sich grundsätzlich nichts geändert am Flughafenverfahren. Es laufen Sensibilisierungsprogramme für die Anhörer, gerade bei Frauen. Inwieweit sie Früchte tragen, können wir eigentlich nicht einschätzen. Wissen wir nicht. Man kann nur unterm Strich sagen, es hat sich nichts getan bei der Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe. Es ist ein zähes Ringen um diese Anerkennung dieser Fluchtgründe. Es wird da auch, muss man sagen, zwischen Rot-Grün heftig gestritten. Bislang hat sich aber grundsätzlich daran noch nichts geändert. Was die Kinder betrifft, hat sich auf rechtlicher Grundlage auch noch nichts geändert nach wie vor. Per Gesetz können auch Kinder, die das 16. Lebensjahr, überschritten haben, da im Flughafenverfahren festgehalten werden. Und was dem Ganzen eigentlich eine Krönung aufsetzt, sind die allerletzten Nachrichten. Das ist die vor einem halben Jahr, vom Jahr wird schon diskutiert und zwar jetzt wieder neu aufgelegt, eine Variante am Flughafen direkt selbst, ein neues Gebäude zu erstellen, was im Grunde ein Abschiebeknast sein wird mit 100 Plätzen. Das ist wieder in der Diskussion. Und das würde bedeuten, statt der Forderung des Flughafenverfahren abzuschaffen, läuft alles in die Richtung, hier noch weiter zu zementieren, an dem Flughafenverfahren festzuhalten und diese Festung noch massiver auszubauen mittels dieses neuen Abschiebegefängnisses, was da entstehen wird. Und da muss man schon sagen, da ist von Seiten der Grünen ein großer Handlungsbedarf, das zu verhindern. Ob sie es schaffen werden, weiß ich nicht. Wir werden sie daran messen. Wenn sie dem zustimmen oder wenn sie sagen, wir konnten nicht anders, dann stehen sie in der politischen Verantwortung auch für dieses neue Abschiebegefängnis, was da entstehen wird.
0: Auf welcher politischen Ebene werden diese Planungen durchgeführt. Welche Akteure versuchen, dieses Abschiebegefängnis politisch und dann auch materiell durchzusetzen?
1: Tja, da bin ich eigentlich überfragt, wer da hinter den Kulissen alles zieht. Also das Innenministerium mit Sicherheit. Dann muss das in Absprache mit der hessischen Landesregierung laufen. Aber die politischen Akteure kann ich so nicht benennen. Die Ausländerbeauftragte spricht auch ihr Wort, die Marie-Louise Beck von Grün, erklärt sich eigentlich immer dagegen. Aber da ist ein zähes Ring hinter den Kulissen und das wird sich zeigen. Das kann ich weiter namentlich nicht benennen.
0: Ihr werdet ein internationales Hearing gegen das Flughafenverfahren durchführen, hier im Rahmen des antirassistischen Grenzcamps. Was ist denn das Ziel dieses Hearings?
1: Das Ziel dieses Hearings ist, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, was an den Flughäfen in Deutschland und darüber hinaus in Frankreich und in der Schweiz täglich stattfindet, nämlich eine massive Verletzung der Menschenrechte, eine Abschottungspolitik, die man erstmal, wenn man in die Flughäfen geht, gar nicht sieht, sie sind nicht sichtbar, hier wird still und leise eine Abschiebemaschinerie praktiziert, die einem das Grausen kommen lässt. Hier werden Menschen gefesselt, geknebelt, ein Helm wird ihnen aufgesetzt, sie werden mit fast allen Mitteln außer Landes gebracht. Und dieser Skandal, der muss an die Öffentlichkeit. Und wir hoffen, dass wir mit dem internationalen Hearing es schaffen, zumindest unsere Forderung nochmal lautstark zu vertreten, nämlich sofortige Schließung des äh, Internierungslagers, die Abschaffung des Flughafenverfahrens, die Verantwortlichen, die die zu Tode gekommenen Flüchtlinge zu verantworten haben. Sie sitzen in der Politik, sie sitzen in der Ärzteschaft, sie sitzen auch bei den Fluggesellschaften, die dieses Geschäft mitbetreiben. Sie sitzen natürlich auch beim BGS, der der direkte, aus, direkte ausführende Organ ist, die auch zur Rechenschaft zu ziehen. Und wir fordern nachdrücklich, dass diese Misshandlungen sofort gestoppt werden und dass die Beamtinnen und Beamten und die Ärzteschaft, die bei den Abschiebungen beteiligt waren, vor Gericht gestellt werden und verurteilt werden. Es kann nicht sein, dass diese Misshandlungen, die uns Flüchtlinge berichten, immer, wenn es darum geht, sie vor Gericht anzuklagen, dass das immer im Sande verläuft. Das ist ein weiteres großes Feld, was man skandalisieren muss, denn der Skandal ist offensichtlich.
0: Du hast gerade von wir gesprochen. Wenn dieses Grenzcamp hier vorbei ist, dann ist das Aktionsbündnis gegen Abschiebungen Rhein-Main wieder alleine gegen das Flughafenverfahren und das Transitlager hier. Wie stark schätzt du eigentlich das politische Gewicht der antirassistischen Bewegung hier in der Region oder überregional ein, um tatsächlich hier eine politische Forderung nach Abschaffung dieses Verfahrens durchsetzen zu können oder zumindest in die Richtung kommen zu können?
1: Also ich sehe uns in erster Linie als Teil von verschiedenen Gruppierungen, die diese Forderung Aufstellen. Mit dieser Forderung stehen wir Gott sei Dank nicht alleine. Pro Asyl stellt diese Forderung auf, die Kirchen stellen diese Forderung auf. Es gibt da große Organisationen, Amnesty International, sie fordern die Abschaffung des Flughafenverfahrens. Insofern sind wir ein Teil einer doch größeren Gruppe von Menschen, die beharrlich diese Sachen anprangern und das auch abgeschafft haben möchten. Unser part den wir so haben als Aktionsbündnis, den sehen wir darin, dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln immer wieder Öffentlichkeitsarbeit machen, die Dinge ans Tageslicht bringen, dass wir versuchen auch Abschiebungen zu verhindern, wenn wir davon etwas erfahren. Es gibt diese Gedenktafelinitiative, die von vielen Organisationen, vielen Unterstützern und namentlich unterzeichnet wurde, Gedenktafeln zu den Opfern dieser Abschiebepolitik am Frankfurter Flughafen, Cola Bank, Cola, Amir Chib und Naima Hatschah. Und das ist unser Part. Wir hoffen, dass wir natürlich größere Verbündete, auch noch mehr Verbündete bekommen. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, dass aufgrund dieses Drucks, den wir ausgeübt haben, auch wieder zusammen mit anderen Bewegungen wie Kein Mensch ist Illegal, die Lufthansa erklärt hat, sie wird sich nicht mehr bei Abschiebungen gegen Willen der Flüchtlinge beteiligen. Es gibt die Erklärung auch von Cockpit. Die Pilotinnen und Piloten werden aufgefordert, dieses auch nicht zu tun. Es gibt die Erklärung der ÖTV, die aufruft ihre, Mit- die, ihre Mitglieder dazu aufruft, wenn sie feststellen, dass ein Flüchtling oder Migrant gegen seinen Willen abgeschoben wird, dies auch nicht zu tun. Also man sieht, es geht in breiter Kreise und wir sind ein Teil dieser Bewegung. Ich möchte uns da nicht überbewerten. Aber es wird noch dauern, bis dieses Flughafenverfahren abgeschafft werden wird. Ob wir es schaffen würden, Garantie gibt es dafür gar nicht. Niederlagen sind vorprogrammiert. Die Festung Europa wird eher zementiert. Auch wenn mal aus der Europäischen Kommission andere Töne zu vernehmen sind, bin ich da sehr skeptisch, ob diese Abschottungsmentalität, tatsächlich gebrochen wird und es sich da äh, grundsätzlich was ändern wird. Also leider, leider muss ich sagen, bin ich da eher skeptisch. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, immer und immer und beständig und hartnäckig auf die Dinge hinzuweisen und den Skandal öffentlich zu machen.